0: Sie haben jetzt gerade gehört, dass die Haltung der Bundesregierung, die Haltung des Auswärtigen Amtes in dieser wichtigen Frage äh, identisch ist. Das ist ja auch kein, nicht verwunderlich, ähm, weil wir zur gleichen Bundesregierung gehören. Und äh, ich habe Ihnen das gesagt, was ich dazu heute sagen kann. Ich begrüße
1: Sie zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Ich begrüße die Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ja, neben Montag fangen wir gleich mit ihren Fragen an, Herr Schwenker, die erste Frage zum Thema Corona.
2: Schönen guten Morgen, vielen Dank. Ich würde gerne wissen von der Bundesregierung, ob denn wie andere Länder auch die Bundesregierung Einreisebeschränkungen
1: plant und wenn ja, wie die aussehen. Wir sind dafür zuständig. Das. Ja, da.
3: Ich würde vielleicht einfach mal anfangen und gegebenenfalls können ja die anderen Ressorts dann noch ergänzen. Ähm, Herr Minister Spahn hat ja bereits gestern angekündigt, dass er ein gemeinsames Vorgehen ähm, der G7-Staaten als auch der Europäischen Gemeinschaft äh, anstrebt, was ähm, den Reiseverkehr anbelangt, den Virus weiter einzudämmen. Ähm, dieser Verständigungsprozess, der läuft gerade und ich kann natürlich jetzt die Ergebnisse leider nicht vorwegnehmen. Gibt es weitere Anmerkungen vielleicht? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja
2: nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt
3: geht's es weiter.
1: nicht? Weitere Fragen. Zu dem Thema jetzt. Okay,
4: dann machen wir das. Okay, bitte. Frau Talents der ARD-Hörfunk, eine Frage an das Auswärtige Amt. Wir lesen bei der AFP, dass das chinesische Außenministerium angibt, <lacht> der eigene Bedarf an Atemmasken, Schutzanzügen, Schutzbrillen sei nicht aus eigener Landesproduktion zu decken, dass man sich deswegen an Europa, Japan und die USA wenden wolle. Gibt es da Kontakte zwischen den beiden Staaten, also zur Bundesrepublik, was entsprechende Hilfszusagen angeht?
5: Ja, Sie haben vielleicht am Wochenende mitbekommen, dass auf dem Flugzeug, der Luftwaffe, mit dem der Evakuierungsflug durchgeführt wurde, auf dem Hinflug schon auf Bitten der chinesischen Regierung entsprechendes Verbrauchsmaterial mitgebracht wurde, nämlich 10.000 Schutzanzüge. Der Außenminister hat am Samstag auch mit seinem chinesischen Amtskollegen telefoniert, sich auch noch einmal für die Unterstützung der chinesischen Behörden für diese Evakuierungsaktion bedankt. Und da war auch noch einmal Thema das Angebot der Bundesregierung an die chinesischen Behörden, nach Kräften weiterhin bei der Eindämmung des Virusausbruchs zu helfen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir prüfen, wo wir mit entsprechenden Materiallieferungen
1: unterstützen können. Gibt es weitere Fragen? Tim? Mit da drücken, mit da. Ja, bitte. Zum Rückflug hätte ich
5: eine Frage an das Verteidigungsministerium und dann das Auswärtige Amt. Konnten Sie schon mit Ihren russischen Partnern klären, was die Ursache sein könnte oder gewesen war für eine verweigerte Zwischenlandung in Moskau? Ja, Sie haben ja vielleicht am, am Wochenende auch äh, die Äußerungen der Verteidigungsministerin äh, dazu gesehen. Äh, wir äh, ja, sind natürlich wie es nach so einer Aktion üblich ist, jetzt auch noch mal dabei, uns intern zu besprechen, wie diese Aktion funktioniert hat, welche Lehren man daraus auch ziehen kann, was man administrativ verbessern kann. Ich kann Ihnen sagen, wir haben derzeit keine Anzeichen dafür, dass es irgendeinen politischen Hintergrund für diese russische Entscheidung gegeben hat. Aus unserer Sicht stand natürlich die ganze Zeit auch in der Nacht im Vordergrund die Bemühungen, den Flug trotzdem erfolgreich durchführen zu können. Daran haben wir alle gemeinsam in der Nacht gearbeitet und das ist dann ja auch erfolgreich
6: geschehen. Ich kann ich das ergänzen. Ich habe mich da auch mit der Luftwaffe drüber unterhalten. Für die ist das nicht ein Normalvorgang, aber durchaus üblich, dass ein Flughafen mal signalisiert, wir haben hier gerade... Kapazitätsgrenzen und ähm, da ist jeder, äh, der Flugplanung macht, darauf eingestellt. Insofern hat die Luftwaffe da sehr gut reagiert und sofort die Wechselbesatzung eben umdirigiert und ähm, wie das ja auch eben schon dargestellt war, ähm, am Wochenende stand im Vordergrund, dass wir die Abholung ähm, einwandfrei realisieren und das hat sehr gut geklappt und ähm, trotz äh, dieses kleinen Hindernisses, das aber wirklich nur klein war und ähm, fast ein übliches Verfahren ist. Kurz Bitte.
0: nachfragen: Was die administrative Verbesserungen? Sie haben die administrativen Verbesserungen erwähnt. Was sind das konkret?
5: Naja, ich habe gesagt, dass es ganz üblich ist, dass man sich nach einer äh, gemeinsamen äh, Aktion äh, zusammensetzt und eine Art Manöverkritik macht ähm, und bespricht, äh, was man aus äh, so einer Aktion lernen kann und wie die Zusammenarbeit funktioniert hat. Ähm, das wird sicherlich in den nächsten Tagen ähm, fortgesetzt. Das ist ja ein ganz normaler Vorgang.
0: Aber ich kann da jetzt keine spezifischen äh, Ergebnisse vorausmelden. Wenn ich das ganz kurz sagen darf, ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, allen Beteiligten an diesem Rückholflug noch einmal ganz ausdrücklich zu, denken, zu danken, vom fliegenden Personal zu den, äh, zu den Pflegern, zu den Ärzten, zu den Beteiligten in den äh, Ministerien, die das alles organisiert haben. Äh, das war unter schwierigen Bedingungen eine sehr gute Leistung und dafür gebührt allen unser Dank. Herr Jessen dazu.
7: Ja, ich habe zwei Fragen ans Gesundheitsministerium. Bitte. Bitte. Um wie, äh, ohne dass Sie Presseschelte äh, betreiben sollten, aber haben Sie den Eindruck, dass in der generellen Berichterstattung die tatsächliche Gefährlichkeit des Virus und seiner Auswirkungen ähm, angemessen dargestellt wird, äh, wenn Sie es noch einmal vergleichen mit zum Beispiel auch Sterblichkeitsraten und so weiter bei Grippe? Ich glaube, da sind die Risiken eigentlich doch noch höher. Also ich will jetzt nicht das Wort Panik Panikmache ähm, von Ihnen abverlangen, aber haben Sie den Eindruck, dass die Darstellung korrekt ist oder wird sie übertrieben?
3: Also Herr Jessen, Sie werden sich mich wirklich nicht dazu treiben, jetzt hier Medienschelte zu betreiben. Und wir erkennen natürlich ein besonderes Medieninteresse an diesem Thema. Das nehmen wir wahr und antworten so transparent wie möglich.
7: Dann habe ich eine zweite Frage an Sie. Der Gesundheitsminister hat gesagt, dass im Zweifelsfall oder nach wie vor fühle man sich gut vorbereitet und im Zweifelsfall werde man alle Kräfte konzentrieren auf die Bekämpfung des Virus und seiner Auswirkungen. Was haben wir darunter zu verstehen?
3: Naja, er wurde in diesem konkreten Fall darauf angesprochen, was was für Maßnahmen greifen, wenn es tatsächlich zu einer Pandemie in Deutschland eben auch kommt. Ähm, und da hat er gesagt, dass in diesem Fall ähm, dann sämtliche äh, Prozesse und natürlich auch Kräfte dann in den Kliniken auf diesen diese Behandlung dann konzentriert werden. Aber wie gesagt, das sind... Ähm, Völlig hypothetische Fälle. Er ist genau auf dieses Thema angesprochen worden. Bislang sprechen wir von zehn ähm, Infizierten in Deutschland, ähm, alle weitgehend symptomfrei oder symptomarm. Und ähm, wir können aktuell nicht von, von einem größeren Ausbruch ausgehen. Herr Jung dazu.
2: Bewerten Sie denn den, diesen Virus als gefährlicher als die Grippe oder die Masern?
3: Also zu einer abschließenden Bewertung ist es, denke ich, jetzt zum gegebenen Zeitpunkt einfach noch zu früh. Wir wissen einfach zu wenig über den Virus selbst. Was jetzt die Sterblichkeitsrate, was die Verbreitungsrate anbelangt, kann man natürlich immer wieder Vergleiche jetzt zu anderen Viren, beispielsweise dem SARS-Virus, ziehen. Aber nochmal zu einer abschließenden Bewertung ist es einfach noch viel zu früh.
2: Ja. Aber ist davon auszugehen, dass aktuell mehr Menschen in den letzten Tagen an Masern oder Grippe gestorben sind, als an dem Coronavirus in Deutschland? Haben Sie ähm, zu,
3: zu aktuellen Todesfällen, zu Masern liegen mir jetzt eigentlich keine Erkenntnisse vor. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass es da in den äh, vergangenen Tagen oder Wochen Todesfälle gegeben hat. Gleiches gilt halt eben für den Coronavirus. Ähm, eben. Nochmal, wir sprechen zurzeit halt eben von einem Virus, das noch weitgehend unbekannt ist. Wir können da jetzt keine Bewertung vornehmen. Wir nehmen da auch kein Ranking irgendwie vor. Also das ist jetzt nun gefährlicher als die Masern. Natürlich, wenn man jetzt die Infektionsfälle weltweit betrachtet, dann haben wir es auch mit anderen gefährlichen Viren. Also Sie haben es angesprochen, Masern zu tun. Wir haben es beispielsweise halt eben auch mit der Grippe zu tun. Da haben wir okay. wesentlich mehr Todesfälle, keine Frage. Aber wir unternehmen da jetzt keine Abstufung, sondern wir sehen, dass das Virus durchaus ernst zu nehmen ist. Ähm, wir sehen die Verläufe in China, wir sehen sie aber halt eben auch auf der europäischen Ebene und ähm, ja, wie gesagt, äh, bewerten jeden Tag die Lage eben neu.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir bei der Kollegin weiter. Sechs, sieben, sieben glaube ne? Ein weiter. Also, so jetzt.
8: Ich habe eine Frage zum ähm, Thema Heuschreckenplage äh, am Horn von Afrika an das Auswärtige Amt und an das Entwicklungsministerium. Ich würde gerne wissen, ob die Bundesregierung ähm, die FAO bei den Bemühungen unterstützen wird, ähm, die Ausbreitung der Schädlinge zu bekämpfen und ähm, warum die Bundesregierung nicht früher re reagiert hat auf die Hilferufe von FAO, die es ja schon im September und im November gegeben hat.
5: Also für meinen Teil müsste ich Ihnen die Antwort dazu nachreichen. Ich weiß nicht, ob das BMZ ähm, mehr, mehr parat hat.
9: Wir sind auch mit der FAO in Kontakt. Und wir haben verschiedene Handlungsoptionen, die wir aber noch nicht ähm, genau geprüft haben. Also wir haben noch keine Entscheidung getroffen, aber wir, wir werden auf jeden Fall Ostafrika unterstützen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema.
2: Ich würde gerne zur Aufhebung des Landminenverbots für das US-Militär kommen. Herr Sabat, ähm, wie bewertet das die Bundesregierung? Und ähm, Herr Burger, gibt es eine Stellungnahme des AA. Ich weiß, Herr Annen hat da schon was zu gesagt, aber gibt es auch vom Minister oder von Ihrem Amt an sich einen Kommentar dazu?
0: Ja, die Bundesregierung bedauert diese Entscheidung des amerikanischen Präsidenten. Wir sehen darin einen Rückschlag für die internationalen Bemühungen, einen weltweiten Bann von Landminen zu erreichen. Deutschland ist Mitglied der Ottawa-Konvention und setzt sich als solches aktiv gegen den Einsatz, gegen die Herstellung, gegen die Lagerung, gegen die Weitergabe von Antipersonenminen und Streumunition ein. Und außerdem unterstützen wir schon seit vielen Jahren, seit Beginn der 90er Jahre Projekte der Minen- und Kampfmittelräumung. Und das ist der doppelte Ansatz, den wir als Bundesregierung auch weiterhin vertreten werden.
5: Ja, für das Auswärtige Amt Sie haben es äh, schon richtig wahrgenommen hat sich ja der Staatsminister im Auswärtigen Amt nils an ähm, dazu ähm, geäußert. Ähm, er hat gesagt: Präsident Trumps Entscheidung, das Verbot zum Einsatz von Landminen zu ignorieren, ist ein schwerer Rückschlag für die langjährigen internationalen Bemühungen, diese tödliche Waffe zu ächten. Die USA wären gut beraten, ihre Entscheidung zu überdenken. Denn mit den Folgen des Einsatzes von Landminen haben die betroffenen Staaten oft noch viele Jahre nach Ende von Feindseligkeiten zu kämpfen. Auch deshalb bleibt Deutschland im Bereich des Minenräums in vielen Staaten engagiert. Danke, das kannte ich.
2: Ich wollte wissen, ob, das auch, ob, Sie, ob er damit für das Auswärtige Amt gesprochen hat. Und Herr Seibert, äh, Sie sagen, Sie bedauern das. Äh, das heißt, Sie fordern die Amerikaner nicht auf, äh, zurückzukehren zu
0: dieser Vereinbarung. Also, also der Staatsminister Annen hat natürlich für das Auswärtige Amt gesprochen. Sie haben jetzt gerade gehört, dass die Haltung der Bundesregierung, die Haltung des Auswärtigen Amtes in dieser wichtigen Frage äh, identisch ist. Das ist ja auch kein nicht verwunderlich, ähm, weil wir zur gleichen Bundesregierung gehören. Und äh, ich habe Ihnen das gesagt, was ich dazu heute sagen kann. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Warwick. Also, das heißt
10: proaktiv Vorurteilen oder wie mein Kollege auch schon angefragt hat, die, den US-Partner zu bitten, diesen Schritt zurückzunehmen, ist nicht
0: Teil der aktuellen Agenda der Bundesregierung in diesem Themenkontext. Sie haben meine Stellungnahme gehört. Sie haben auch die Stellungnahme des Staatsministers gestern gehört.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Landminen?
10: Das sehe ich nicht. Herr Warwick, Sie hatten ein neues Thema? Oder war das gut? Ja, doch. Echt, Dann sind Sie dran. Neues Thema. Ich hatte letzte Woche Herr Borger, Ihre Kollegin Maria Adebar gefragt, zu den Aussagen von Ian Henderson, Mitglied der Fact-Finding Mission in Duma, der vor dem UN-Sicherheitsrat ausgesagt hatte, dass der Abschlussbericht der OPCW massiv gefälscht wurde und in die Ergebnisse der Vor-Ort-Mission widerspiegelt. Letzte Woche konnte Ihre Kollegin, hatte dazu noch keinen Kenntnisstand, wollte etwas nachreichen, das nicht erfolgt. Deswegen würde ich Sie bitten, weil ich denke, nach einer Woche wird das dem AA ja bewusst sein, wie denn das aus, also A, meine Fragen damals wie heute sind, war ein Vertreter der Bundesregierung bei dieser Sitzung des UN-Sicherheitsrats anwesend, beziehungsweise der Bundesrepublik und B, wie bewertet die Bundesregierung diese Vorwürfe des renommierten Chemiewaffenexperten in Bezug auf die Manipulation des Abschlussberichts?
5: Also falls eine Nachreichung äh, angekündigt wurde und die ist noch nicht erfolgt, dann äh, Tut mir das leid, und dann werden wir das äh, so schnell wie möglich nachholen. Äh, ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, ähm, dass wir ähm, der Auffassung sind, dass äh, die ähm, Berichte äh, nach den Regeln der OVCW äh, erstellt worden sind und äh, überhaupt keinen Anlass sehen, an deren äh, Richtigkeit und äh, fachgemäße Erstellung zu zweifeln.
10: Ja, Zusatz, Zusatz. Aber die Bundesregierung, insbesondere das Auswärtige Amt, sollte ja zumindest in der Lage sein, mir zu sagen, ja, ein Vertreter der Bundesrepublik war bei dieser Sitzung des Unsicherheitsrats anwesend.
5: Wie gesagt, wenn es da etwas nachzureichen gibt, wenn wir da eine Nachrichtung zugesagt haben, dann hole ich das gerne nach. Es ist nun auch nicht ganz neu, dass es seit langem Versuche gibt, die Arbeit der UVCW zu diskreditieren. Da haben wir uns von Anfang an dagegen gewandt. Und unsere Bemühung dient dem, die OVCW als die multilaterale Institution, die das Mandat der internationalen Staatengemeinschaft hat, das Verbot von Chemiewaffen durchzusetzen, institutionell zu stärken. Unter anderem dadurch, dass wir ihr Mandat stärken, Chemiewaffeneinsätze, wo sie stattfinden, zu untersuchen und auch der Urheberschaft ähm, dieser Chemiewaffeneinsätze nachzugehen, weil wir der Auffassung sind, das Verbot von Chemiewaffen ist eine so fundamentale ähm, Errungenschaft ähm, der internationalen äh, Rüstungskontrollpolitik in den letzten Jahren, dass
10: ähm, Verstöße dagegen äh, ja, nicht unbeantwortet bleiben können. Eine, eine Nachfrage. Eine kleine, eine Frage. Ich habe mich ja jetzt aber nicht auf externe Kritik bezogen, sondern auf interne. Fachexperten der OPCW, die zu Whistleblowern geworden sind, weil sie sagen, da gibt es ganz massive fachliche Mängel und Umdrehungen. Und diese Aussagen wurden ja auch nicht irgendwo getroffen, sondern vor dem UN-Sicherheitsrat. Deswegen würde ich Sie trotzdem noch mal fragen. Das heißt, das Auswärtige Amt hat bis heute keinen kein Kenntnisstand zu diesen Aussagen, die auch eine relativ große mediale und politische Bombe waren, wenn ich es mal so formulieren darf. Also ich, kann Ihnen, ich
5: stimme Ihnen da in Ihrer Bewertung nicht zu, ähm, aber ich kann Ihnen sagen, dass ähm, äh, unser Botschafter bei den Vereinten Nationen, Herr Heusken, äh, im Sicherheitsrat anwesend war.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir
8: gleich weiter. Bitte schön. Ja, ich hatte eine Frage zu dem Treffen heute im Kanzleramt äh, zum Handel. Und speziell zu, zur Umsetzung der EU Richtlinie gegen unfaire Handelspraktiken. Die ist ja also offenbar bis jetzt noch nicht umgesetzt worden, und da würde mich also interessieren, bis wann muss sie überhaupt umgesetzt werden? Also wie lange hat die Bundesregierung dafür noch Zeit? Welches Ministerium ist zuständig? Ich sehe Frau Frischemeyer hat sich hingesetzt, also möglicherweise das Ernährungsministerium. Und ähm, vielleicht können Sie kurz noch mal skizzieren, was genau mit dieser Richtlinie erreicht werden soll.
11: Ja, also in erster Linie geht es darum um unfaire Handelspraktiken. Zum Beispiel, dass ähm, Termingeschäfte ähm, auf drei Monate verzögert werden können. Also das spricht, dass die Landwirte da bis zu drei Monate auf ihre Gelder warten müssen. Ähm, es geht zum Beispiel um kurzfristige Stornierungen, ähm, die den Landwirten oft zu, zu, zu schaffen machen. Es geht um ähm, Rücknahme der, 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 Rückgabe der Waren, wenn erste Paletten, Makel zeigen. Also darum geht es. Heute wird darüber gesprochen, das Gespräch läuft noch, dem würde ich gerne, ungern vorgreifen. Diese EU-Richtlinie muss recht zügig jetzt umgesetzt werden. Wenn Sie einen genauen Zeitraum von mir haben wollen, muss ich den leider nachreichen. Das kann ich gerne tun, Frau Reible. Aber das Ergebnis des Gesprächs ist heute, wie gesagt, die Gespräche laufen noch. Da wird es aber sicherlich heute noch mal von uns was geben.
1: Herr Jessen dazu.
7: Ja, danke. Das war auch das Thema, zu dem ich äh, was angemeldet hatte. Ähm Herr Sabat, zum einen können Sie uns jetzt sagen, wie die konkrete Teilnehmerliste aussieht an dem Gipfel. Und zum Zweiten, die Kanzlerin hat, glaube ich, jetzt vor kurzem sehr kürzlich gesagt, dass sie staatliche Mindestpreise ablehne. Gleichwohl spricht sie sich, wie auch die Landwirtschaftsministerin, gegen Dumpingaktionen, gegen unfaire Preise aus. Wie ist das dann durchzusetzen, wenn sie gleichzeitig sagt, nein, aber so etwas wie Mindestpreise, die dann eben auch eine faire Preisgestaltung für die Bauern bedeuten würde, wollen wir nicht.
0: Also erstens, das Treffen läuft noch. Ich sitze hier, ich kann Ihnen jetzt keine Teilnehmerliste liefern. Das werden wir nach dem Treffen möglicherweise tun können. Aber ich kann es jetzt hier nicht, wegen der Zeitgleichheit der Ereignisse. Zweitens. Die Bundeskanzlerin hat in ihrem Eröffnungsstatement zu diesem Treffen mit den Vertretern des Handels ja heute noch einmal klar gesagt, auch weil es da irreführende oder irregeleitete Berichterstattung gab, es geht nicht um staatlich verordnete Mindestpreise. Das entspricht auch in keiner Weise unserem Wirtschaftssystem, unserem erfolgreichen Wirtschaftssystem im Übrigen, sondern es geht darum, faire Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren, also zwischen Landwirtschaft und Handel, äh, zu schaffen. Beide Seiten und die Politik und ich bin sicher auch die Verbraucher haben ein Interesse daran, dass regional qualitativ hochwertige Lebensmittel produziert und in den Handel gebracht werden können. So, und, äh, nachdem die Bundeskanzlerin ein Treffen mit den Vertretern der Landwirtschaft hatte, hat sie jetzt dieses Treffen heute Morgen äh, zu diesem Treffen eingeladen, um das Bild zu komplettieren. Sie wissen, dass es nach dem Landwirtschaftstreffen im Dezember äh, erstens die, äh, die Einigung gab, dass man Ende des Jahres dieses Jahres noch einmal zusammenkommen wolle, und außerdem, dass äh, ja diverse Formate äh, eingeführt werden sollen, da kann Ihnen die Vertreterin des Landwirtschaftsministeriums mehr dazu sagen, in denen die Zukunft der Landwirtschaft äh, besprochen wird. Also dieses ist alles äh, sozusagen Teil des Dialogs, den wir brauchen, weil ähm, weil die Landwirte über mangelnde Wertschätzung klagen, über ähm, schwierige Absatzsituationen zum Teil. Und deswegen muss man miteinander reden. Das ist der Sinn des heutigen Treffens.
7: Ja, Nachzusatz. Äh, Nach äh, nun könnte man natürlich sagen, naja, das mit den fairen Bedingungen zwischen äh, Handelspartnern, das äh, gibt ja auch Mindestlöhne, wo man sagt, äh, der Markt selber wird es wohl allein nicht richten. Ähm, sehen Sie die Möglichkeit, ich meine man wird schlecht sagen können und die Milch muss mindestens so und so viel können, aber genau. die Verabschiedung einer verbindlichen Rechtsnorm, die dem Handel untersagen würde, sagen wir unter Gestehungskosten oder so äh, zu verkaufen, das würde die Forderung nach einer existenzsicheren, fairen Preisgestaltung ja unterstützen. Ist sowas im Bereich des
0: Möglichen? Also ich kann nur wiederholen, was die Kanzlerin heute gesagt hat und was auch unserem, äh, den Grundlagen unseres Wirtschaftssystems entspricht. Wenn es zum Beispiel um ein faires Verhältnis äh, zwischen Handel und, äh, und Bauern oder Landwirten geht, dann geht es zum Beispiel ganz praktisch auch nicht nur um die Frage von Preisen, dann geht es ganz praktisch auch um das, was die Kollegin gerade äh, beschrieben hat an Handelspraktiken, über die zum Beispiel wird konkret gesprochen werden müssen. Herr Jung dazu, bitte.
2: Wirtschaftsministerium, würden Sie denn davon sprechen, dass es ein Kartell ist, das da heute zu Gast ist? Also Rewe, Aldi, Lidl, das sind ja die vier Unternehmen, die die absolute Marktmacht haben, glaube ich, 85%. Prozent.
12: Nein, davon möchte ich nicht sprechen. Also Ihre Formulierung möchte ich mir nicht zu eigen machen. Ich kann nur noch mal deutlich machen, es gibt dieses Treffen heute ja im Bundeskanzleramt, zu denen Vertreter der Lebensmittelwirtschaft, der Handel und auch die Industrie eingeladen sind. Also es ist ein breiter Kreis an, an Eingeladen. Das soll ja auch der Beginn eines Dialogprozesses sein. Und wie die Kollegin ja auch schon hingewiesen hat, wir haben ja bestehende Rechtsrahmen, die natürlich gelten. Das ist das Wettbewerbsrecht, was natürlich ohnehin gilt für alle Branchen und damit ja gerade auch die die Überprüfung von Nachfrage macht zum Inhalt hat. Das gibt es ja sowieso. Und parallel dazu gibt es ja den neuen Rechtsrahmen, den die EU-Richtlinie beschreibt, der sozusagen auch noch ergänzend hinzukommt für die Vermeidung unfairer Handelspraktiken, die sich dann in der Umsetzung befindet.
1: Nachfrage, Herr Jung?
2: Also, mich würde mal interessieren, warum die Kanzlerin vor dem Treffen ein Pressestatement macht und nicht zum Beispiel danach oder danach eine Pressekonferenz gibt, damit sie uns mitteilen kann, was sie in dem Gespräch erfahren hat.
0: Sie hat kein Pressestatement vor dem Treffen gemacht, sondern sie hab hat sie zu gesagt? nee, habe ich nicht gesagt. Nein. Sie hat zu Beginn des Treffens einführende Bemerkungen im Konferenzsaal gemacht, in Anwesenheit der Teilnehmer natürlich, und die äh, waren presseöffentlich, sprich, die konnten gedreht werden. Ja, aber warum macht sie das nicht danach? Das ist ein äh, ein Dialogformat, dem weitere folgen werden, dem schon ein anderes vorausgegangen ist. Und die Kanzlerin hat in ihrem Eröffnungsstatement gesagt, worum es ihr und den Vertretern der Bundesregierung bei diesem Treffen geht.
11: Herr Jung, ich kann kompletieren, dass aufgrund der großen Nachfrage wir am Freitag beschlossen haben, dass wir nach dem, ähm, nach dem Treffen um, um 11.30 Uhr nach Ende oder mit dem Ende dann die Ministerin, die Bundesministerin noch nochmal vor die Kamera tritt. Also das wird in fünf Minuten der Fall sein. Immerhin.
1: Gibt es weitere Fragen zum... Wie nennt man das? Nahrungsmittelgipfel? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Gespräch mit dem Handel und der äh, Nahrungsmittelwirtschaft. Das mit so Wäre so ein Vorschlag. <lacht> Gibt es weitere Fragen
1: zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir. Ja, dann neun... Ach so, das AA hat noch was. Entschuldigung, bitte.
5: Ja, Herr Warwick, ich darf
1: äh, die von Ihnen ähm,
5: angefragte Nachreichung, die Frau Adeban in Aussicht gestellt hatte, jetzt der guten Form halber äh, noch einmal vortragen. <lacht> Die Kritik, dass in den Abschlussbericht der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen OVCW zu den Vorfällen in Duma vom 1. 3. 2019 nicht alle verfügbaren Informationen einbezogen worden seien, trifft nicht zu und wurde bereits wiederholt durch den Generaldirektor der OVCW zurückgewiesen. Die Ergebnisse des Fact-Finding-Mission-Berichts basieren neben ballistischen Analysen auf umfassenden Vor-Ort-Untersuchungen, Umwelt- und biomedizinischen Proben, toxikologischen Analysen sowie Zeugenbefragungen und kommen in der Gesamtbewertung zu dem Schluss, dass es hinreichende Gr äh, Gründe für einen CW-Einsatz gibt, also für einen Einsatz von chemischen Waffen. In der von Russland am 20.01.2020 einberufenen Sicherheitsratssitzung wurden keine neuen Erkenntnisse vorgetragen, die diese Bewertung in Frage stellen würden. Die Bundesregierung hat vollstes Vertrauen in die technische Expertise, Professionalität, Unabhängigkeit und Überparteilichkeit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen.
10: Eine Frage, Herr Professor, dazu? Entschuldigung, warten Sie. Ja. Ich hatte ja vorhin auch schon ausgeführt, es gibt ja mehrere Whistleblower aus dem Expertenpool der OPCW, die auch in Duma anwesend waren. Deren Ansagen und deren Hinterfragen des Berichts die, die, die sind ja auch mit Fakten unterm Ort, wird von der Bundesregierung keinsterweise in Betracht gezogen, sondern nur die Aussagen der Führungsebene der OPCW, die ja just von diesen Whistleblowern kritisiert wird dafür, dass sie diesen Bericht manipuliert haben soll. Wie gesagt, die internationale
5: Staatengemeinschaft hat sich geeinigt, Chemiewaffen zu verbieten, weil sie eine äh, grausame und unmenschliche Kriegswaffe sind. Und sie hat sich, um dieses Verbot durchzusetzen, eine Organisation geschaffen, die OVCW. Und wir lehnen alle Versuche, die Glaubwürdigkeit der OVCW
10: Frage zu stellen und ähm, zu diskreditieren ab. Eine Nach letzte Nachfrage. Eine jetzt gibt es ja aber, Sie haben ja schon auf die internationale Staatengemeinschaft, die ist ja recht divers. Es gibt jetzt auch mehrere Stimmen, und es ist ja auch nicht nur Russland, die darauf verweisen, dass die OPCW gerade sich dadurch selbst untergräbt, indem sie halt, sehr fragwürdige Abschlussberichte, wie im Fall von Duma, veröffentlicht. Diese Einschätzung teilen Sie also in keinster Weise. Also die OVCW
5: hat sich für diese Untersuchung klare äh, Arbeitsregeln gegeben. Ähm, da äh, geht es darum, wie Beweise zu beurteilen und zu werten sind. Ähm, und nach unseren Erkenntnissen ist die Berichterstattung nach den Regeln, die sich die OVCW dafür gegeben hat, erfolgt. Und deswegen halten wir sie für
1: glaubwürdig. Dann machen wir jetzt mit einem neuen Thema weiter. Bitte schön.
11: Vielen Dank. Ich habe eine Frage zum Thema Libyen an Herr Burger. Ich möchte fragen, vor ein paar Wochen hat Herr Minister Maas ein Treffen, ein neues Treffen zum Thema Libyen in Berlin mhm. auf der Außenministerebene angekündigt. Aber heute hat er gesagt, dass das Treffen anstatt Februar in Maas stattfinden soll. Ich möchte fragen, warum der Termin verlegt wurde.
5: Ähm, ja, das Treffen ist äh, tatsächlich geplant für Mitte Februar. Ähm, in dem Fernsehinterview gestern Abend äh, hat der Außenminister sich an dieser Stelle versprochen.
11: Also es bleibt alles? Es bleibt alles bei den
5: Planungen für Mitte Februar.
11: Okay, vielen Dank.
1: Es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann nicht. Dann ist Herr Deff.
7: Herr
13: Seibert, ähm, der britische Premierminister hat schon vor Beginn der, der Brexit-Verhandlungen ausgeschlossen, dass Großbritannien sich auf irgendwelche EU-Regelungen einlassen würde. Wie beurteilt die Bundeskanzlerin solche Einlassungen vor Beginn der Verhandlungen und vor allen Dingen sieht sie damit das Ziel beeinträchtigt, ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien zu erreichen bis Ende des Jahres?
0: Also Großbritannien ist aus der EU ausgetreten. Jetzt stehen die Verhandlungen über das künftige Verhältnis zwischen den Ländern der Europäischen Union und Großbritannien an. Heute wird die Kommission ihren Entwurf ihres Verhandlungsmandats vorlegen. Die Mitgliedstaaten werden das dann prüfen und voraussichtlich Ende des Monats verabschieden. Und natürlich wird auch das Vereinigte Königreich seine Vorstellungen von dem künftigen Verhältnis zur Europäischen Union darlegen. Und dazu hält der Premierminister heute, so viel ich weiß, auch eine Rede. Die Kanzlerin hat betont, das werden auf jeden Fall intensive Verhandlungen, die da mit Großbritannien anstehen, die werden für die EU von der Kommission in Person Michel Barniers und seines Teams geführt, sodass ein einheitliches Auftreten der Europäischen Union gegenüber Großbritannien in diesen Verhandlungen sichergestellt ist. Die, Union, die Europäische Union wird in jedem Fall gut vorbereitet in diesen Prozess gehen. Und dann werden die Verhandlungen zeigen, wie beide Seiten zu einer Lösung kommen können. Zusatz?
13: Die Kanzlerin hat jetzt ja ähm, am Wochenende oder Ende letzter Woche noch mal betont, dass sie, dass ihr Ziel auf jeden Fall weiter sehr nahe oder sehr freundschaftliche, enge Beziehungen zu Großbritannien sind, wenn jetzt der Premier schon jetzt deutlich macht, dass er im Grunde genommen die ganzen EU Regelungen auf keinen Fall irgendwie akzeptieren würde. Sieht sie da nicht das Ziel schon von vornherein in Frage gestellt, dass man enge Beziehungen mit Großbritannien hat?
0: Wir glauben, dass enge Beziehungen im Interesse beider Seiten sind. Und jetzt wollen wir erst einmal das Verhandlungsmandat der EU-Seite festlegen. Und das wird die britische Seite auf ihrer Seite auch tun. Und dann gehen wir mit Intensität in diese sicherlich schwierigen Verhandlungen. Gibt es weitere Fragen zum
1: Thema
10: Brexit? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Warwick noch eine andere Frage. Diesen Donnerstag werden hier in diesem Raum in der BPK die ehemaligen Bundesminister Sigmar Gabriel, Deutler-Kmelin und Gerhard Baum einen Appell vorstellen, der zur Freilassung von Julian Assange aufruft. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundeskanzlerin dieses Bemühen der Bundesminister AD um die
0: Freilassung von Julian Assange? Also erstens haben die drei den Appell, den Sie schon kennen, noch gar nicht vorgestellt. Das werden Sie jetzt hier tun. Das ist ja auch Ihr gutes Recht als Bürger dieses Landes. Die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage ist unverändert. Und ich glaube, sie wird auch nach der Vorstellung dieses Appells unverändert sein. Aber äh, jetzt warten wir das mal ab. Zusatz? Ja,
10: ähm, Julian Assange sitzt ja jetzt in einem Hochsicherheitsgefängnis ein wegen dem Vorwurf, einer Kautionsüberschreitung. Da würde mich interessieren, wie sieht denn in Deutschland die Höchststrafe aus? Er wurde jetzt zu so 50 Wochen verurteilt in Großbritannien. Was steht denn bei Kautionsverstößen in der Bundesrepublik Deutschland als, Höchstmaß, als höchstes Strafmaß an? Dazu kann ich jetzt gerade nichts berichten. Das müsste ich gegebenenfalls nachliefern. Ich
7: ja, dankbar für Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jessen. Ja, Frage ans Auswärtige Amt, Herr Burger. Ähm, ist das Amt erstaunt darüber, dass äh, der ehemalige Bundesaußenminister jetzt diese Initiative so äh, vorantreibt? Oder war schon zu Amtszeiten von Herrn Gabriel sozusagen mit ähnlicher Energie äh, ein Ansinnen des Auswärtigen Amtes, äh, die Freilassung, so wie die Initiative das offenbar will, äh, zu betreiben, aktiv zu betreiben? Ich
5: werde mich jetzt hier nicht zum Wirken des früheren Außenministers äußern. Das sehe ich nicht als mein...
7: Ähm, auch, es, hab ich ich habe auch, hab auch nicht nach äh, einer Bewertung des Wirkens des früheren Außenministers gefragt, sondern gefragt, ob das Auswärtige Amt, sagen wir vor drei Jahren, sich äh, sehr intensiv für die Freilassung Julian Assange eingesetzt hat.
5: Also ich glaube, unsere Position dazu ist unverändert.
7: Das ist keine Antwort, Herr Burger. Haben, hat sich das Auswärtige Amt vor drei Jahren intensiv für die Freilassung ähm, von Julian Assange eingesetzt?
5: Wie gesagt, meines Erachtens ist, mein, meiner Kenntnis nach, äh, ist die äh, Haltung der Bundesregierung dazu unverändert. Äh, wenn es da etwas nachzutragen gäbe, dann werde ich das gerne tun. Herr Jung dazu? Können Sie die Haltung mal explizit, explizit vortragen? Das haben wir hier letzte Woche ausführlich getan. Das können Sie gerne nachlesen. Nee, das habe ich ja jetzt auch noch vor mir. Und
2: äh, das ist ja keine Haltung, sondern einfach nur, ja, wir verfolgen das aufmerksam. Ähm, Sie sagen ja auch, haben ja gesagt, dass Sie den Bericht von Herrn Melzer kennen, von der UN. Gleichzeitig sagen Sie in der Nachreichung vom Montag, wir haben keinen Grund, am rechtsstaatlichen Vorgehen der britischen Justiz unter Einhaltung internationaler Mindeststandards bei den Haftbedingungen zu zweifeln. Wie passt das denn zusammen, wenn der Herr Melzer unter anderem von Folter spricht? Glauben Sie also diesem Bericht von Herrn Melzer nicht? Sonst könnten Sie ja das
5: andere nicht sagen. Also ich glaube, Sie haben die Haltung der Bundesregierung von uns letzte Woche erläutert bekommen und daran hat sich nichts geändert. Das passt jetzt aber nicht zu dem, was ich jetzt gerade gefragt habe.
2: Wie passen Ihre Nichtzweifel mit den
5: Erkenntnissen des UN-Sonderberichterstatters zusammen, die Sie kennen? Also just zu dieser Frage haben wir hier wirklich schon ausführlich in mehreren Sitzungen uns unterhalten. Und an unserer Haltung dazu hat sich seither nichts verändert. Herr Warwick noch mal
10: dazu. Ich bin jetzt ein bisschen verwundert, weil ich hatte ja öfters nachgefragt. Da hieß es erst, die Berichte seien nicht zur Kenntnis genommen worden. Dann hat Ihr Kollege gesagt, diese Berichte gibt es gar nicht. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, mittlerweile räumt das Auswärtige Amt ein, dass der UN-Sonderberichterstatter über Folter entsprechende Berichte über Assange veröffentlicht hat.
5: Wissen Sie, Herr Warwick, darüber haben Sie schon viel geschrieben. Darüber haben wir hier in der Vergangenheit viel gesprochen, um die Semantik des Wortes Bericht. Das kann jeder, den es interessiert,
10: nachlesen. Dazu habe ich nichts weiteres zu sagen. Gut, ähm, aber die Aussage Ihres Kollegen war hier klar. Da hieß es, es gibt lediglich zwei Pressemitteilungen. Ja. Sagen Sie, würden Sie zumindest sagen, nein, das war falsch. Es gibt mehr als zwei Pressemitteilungen von Herrn Melzer. Es gibt und ja, es gibt auch Berichte oder Communications. Oder bleiben Sie bei der Haltung, die Sie hier vor rund zwei Monaten vertreten haben, dass es ausschließlich zwei Pressemitteilungen gibt vom UN-Sonderberichterstatt über Folter zur Causa Assange? Das ist vor zwei Monaten alles ausführlich erklärt worden. Dem habe ich jetzt wirklich nichts hinzuzufügen.
2: Herr Jung noch mal dazu. Mit wem hatte sich Herr Melzer denn im November im Auswärtigen Amt getroffen? Wie bitte? Mit wem hatte sich Herr Melzer im Auswärtigen Amt getroffen im November?
5: Das haben wir damals auch bekannt gegeben. Ich habe das jetzt gerade nicht präsent, aber das kann ich Ihnen gerne nachreichen. Aber das können Sie bestimmt Minister? auch nachlesen. Mit dem Minister? Wie gesagt, das können Sie bestimmt in den Protokollen
1: von damals nachlesen. Und Sie sollten es ja besser wissen. Gibt es weitere Fragen zu der Pressekonferenz? Konferenz, die erst am Donnerstag ist? <lacht> Sehe ich nicht. Dann hat das Landwirtschaftsministerium mir signalisiert, dass es noch eine Nachreichung gibt.
11: Genau, die Nachrechnung bezieht sich auf die Frage von Frau Reible. Ähm, die Ressortabstimmung wird in Kürze eingeleitet. Im Frühjahr Kabinettsbefassung ist geplant, sodass wir dann, ähm, das wissen wir natürlich nicht ganz genau, das hängt dann vom parlamentarischen Prozess ab, im Herbst damit rechnen können, dass die OTP-Richtlinie auch umgesetzt wird. Denn eine der Nein. Also nicht, dass ich jetzt wüsste, aber das. Ähm, ja.
1: Gibt es noch eine Nachfrage dazu? Nicht mehr. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
2: Jetzt zum Thema Nahost. Ähm, Herr Seibert, Herr Burger hat sich die Bundesregierung mittlerweile ein eigenes Bild, eine eigene Bewertung äh, des sogenannten Friedensplans von der US-Regierung äh, gemacht. Und ähm, die arabische Liga hat jetzt auch am Wochenende vor der Umsetzung
5: gewarnt und lehnt den Plan ab. Also ich habe Ihnen da keinen grundsätzlichen neuen Stand mitzuteilen. Wir hatten ja gesagt, dass wir uns im Rahmen der Europäischen Union und mit den anderen Partnern dazu jetzt intensiv austauschen werden, dass diese Gespräche laufen. Der Außenminister hat letzte Woche auch verschiedene Telefonate dazu geführt, unter anderem mit seinem jordanischen und seinem ägyptischen Amtskollegen gesprochen, auch mit dem hohen Vertreter der EU für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Sie, können, Sie haben es ja auch selber angesprochen, es gibt inzwischen auch eine Reihe von Wortmeldungen aus der Region und von anderen europäischen Staaten zu dem Thema. Und ja, dieser Gesprächsprozess dauert an.
2: Ich würde dann gerne wissen, wie lange denn dieser innereuropäische Diskussionsprozess dauern soll, weil in Israel oder in den Palästinensergebieten werden ja Fakten geschaffen. Also die israelische Regierung auf Anraten der US-Regierung will
5: ja Annektieren jetzt schon. Sie, müssen Sie sich da nicht beeilen. Also, also Sie können davon ausgehen, dass wir natürlich solche Beratungen ähm, äh, ja, mit dem Ziel führen, ähm, uns auf gemeinsame Bewertungen zu verständigen. Und da sind wir dran.
1: Herr Tovik mir Und Herr Salbert, wollen Sie vorher noch was sagen? Ja, das entspricht dem. Herr mir
9: Herr Burger, der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat mit dem Abbruch der Beziehung zu den
0: USA und Israel gedroht. Nehmen Sie diese Drohung ernst. Also, wir haben, wenn ich das kurz sagen darf, wir haben diese äh, Meldungen über die Reaktionen des äh, palästinensischen Präsidenten Abbas zur Kenntnis genommen. Unsere Haltung bleibt, äh, und das möchte ich noch mal betonen, dass wir zu dieser Haltung stehen und eine Rückkehr zu Verhandlungen fordern. Das gilt natürlich für beide Seiten. Denn es bleibt dabei nur ein mit beiden Seiten ausgehandelter, von beiden Seiten akzeptierter, ähm, verhandelte Lösung über zwei Staaten kann einen, dauerhaften Frieden, kann einen dauerhaften Frieden bringen. Insofern, unabhängig von ablehnenden und kritischen Äußerungen, die wir aus vielerlei Richtungen hören, bleiben wir dabei, alle Seiten aufzufordern, einen Impuls, wenn es einen gibt, als so etwas zu sehen, einen Versuch, einen Prozess wieder in Gang zu bringen und sich daran also an Verhandlungen zu beteiligen. Herr Jes.
7: Ähm, Herr Seibert, besteht denn die, für die Bundesregierung die Möglichkeit, über den Appell hinaus, den Sie ja jetzt nochmal sehr deutlich bekräftigt haben, in irgendeiner Weise operativ initiativ zu werden? Es gibt ja nicht mehr so arg viele Player, die, sagen wir, auf beiden Seiten mindestens noch gehört und respektiert werden. Die Bundeskanzlerin gehört sicherlich wenn schon, dann mit dazu. Also gibt es über Appelle hinaus etwas, wo Sie sagen können, da wird die Bundesregierung, vielleicht auch die Kanzlerin mit ihrem Renommee ähm, von sich aus aktiv tätig, um zu verhindern, dass diese Spaltung, diese Nichtkommunikation fortgesetzt wird? Oder bleibt es beim Appell?
0: Gut, äh, ich glaube, man muss auch realistisch mit der Einschätzung der eigenen Möglichkeiten umgehen. Äh, es gibt diesen amerikanischen äh, Vorschlag, der eine Möglichkeit ist, einen Impuls zu setzen, um diesen festgefahrenen Prozess wieder in Gang zu bringen. Wir sind mit allen Seiten, ganz besonders natürlich mit der israelischen Seite und den Palästinenserbehörden der palästinensischen Behörde im Kontakt, und zwar im engen Kontakt. Die Bundeskanzlerin hatte ja in der vergangenen Woche Gelegenheit auch mit dem israelischen Staatspräsidenten hier in, in Berlin zu sprechen, aber es gibt auch andere Kontakte auf der Ebene auch natürlich des Außenministeriums und die nutzen wir, um unsere Haltung abgestimmt mit den europäischen Partnern auch dort klarzumachen. Wenn ich darf noch
7: eine Nachfrage, gehört dazu dann auch zum
0: Beispiel, wenn man
7: das sich von außen anguckt, dann sind im Moment diejenigen, über deren Köpfe hinweg ähm, Schritte gegangen werden, die Palästinenser. Also gibt es auch so etwas wie ähm, direkten Kontakt, äh, Telefongespräch etwa mit Mahmoud Abbas oder ähm,
0: können Sie darüber nichts sagen? Es gibt Kontakte mit beiden Seiten, natürlich auch mit der palästinensischen. Das versteht sich. Aber nicht persönlich auf, von Chef zu Chef. Wenn ich Ihnen darüber etwas zu berichten habe, dann werde ich das tun. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Wacke Herr Entschuldigung.
9: Ich habe eine Frage zum anstehenden Besuch des österreichischen ähm, Kanzlers Herrn Kurz ähm, und zum Thema Transaktionssteuern. Er hat sich ja da sehr deutlich geäußert, dass er diesen Vorschlag äh, aus der Bundesregierung nicht mittragen will. Wird man den trotzdem weiterverfolgen? Weil ohne Österreich ist ja, glaube ich, diese kritische Grenze von zehn Staaten nicht mehr erreicht.
0: Ja, also äh, der Besuch steht in einer Dreiviertelstunde an. Deswegen möchte ich jetzt dem Gespräch, das die Kanzlerin mit dem Bundeskanzler führen wird, äh, nichts vorwegnehmen. Es gibt ja auch anschließend eine, eine Pressekonferenz. Das hatten wir ja angekündigt, was die Finanztransaktionssteuer betrifft. Wir befinden uns in einem laufenden Prozess. Und dazu gehört auch äh, und gerade der Austausch mit den Ländern, äh, die in dieser verstärkten Zusammenarbeit äh, tätig werden wollen oder sollen. Und unser Ziel bleibt weiterhin ein erfolgreicher Abschluss des europäischen Finanztransaktionssteuerprojekts.
9: Entschuldigung, Nachfrage: Frage. Heißt das, dass man jetzt äh, den Vorschlag modifizieren möchte? <lacht>
0: Nein, das heißt, dass wir uns in einem laufenden Prozess befinden und in Gesprächen. Und dazu äh, sind auf Finanzminister-Ebene viele Gespräche geführt worden. Ähm, und es ist gut möglich, aber ich kann es Ihnen auch jetzt nicht vorher sagen, dass das Thema auch heute noch mal eine Rolle spielt. Will das AFF Finanzministerium noch was ergänzen?
14: Ja, also wie es Albert schon betont hat, die Gespräche laufen. Wir sind auch sehr äh, zuversichtlich, äh, ein Gutachten des BMZ äh, im, äh, im, oder im Auftrag des äh, BMZ vom ähm, Institut für Wirtschaft in Kiel, hat ja auch nochmal bestätigt, dass der deutsch-französische Vorschlag, der ja auch zusammen mit Österreich erarbeitet worden ist, ein guter Vorschlag ist und äh, der wurde sehr positiv bewertet. Die Besteuerung, so wie sie vorgeschlagen äh, ist, ist international bewährt. Fast die Hälfte der G20-Staaten hat bereits eine solche Besteuerung, unter anderem auch äh, Großbritannien. Die Steuer wird auch als gerecht eingestuft, weil sie äh, Fast überhaupt nicht von Kleinanlegern, sondern überwiegend von Großinvestoren äh, gezahlt wird. Und sie ist auch kostengünstig zu erheben. Diese Argumente werden wir in den Gesprächen äh, weiter vortragen und hoffen, dass wir äh, unsere Gesprächspartner von diesen guten Argumenten überzeugen können. Herr Jung, dazu.
2: Gilt, gilt das auch für das eigene Haus? Es gibt äh, das Handelsblatt, das heute berichtet, dass es eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats im BMF gibt. Äh, der diese Steuer ablehnt und aus ökonomischen Gründen. Also haben Sie im eigenen Haus auch noch zu tun, und um Überzeugungsarbeit
14: zu leisten? Der Beirat ist unabhängig äh, und okay. der macht äh, seine Stellungnahme. Wie gesagt, gibt es auch andere Stellungnahmen. International ist diese Steuer bewährt. Viele, Steu äh, viele äh, Staaten erheben die und wie der Minister immer äh, auch äh, nicht müde wird, zu betonen, äh, es ist nicht äh, einsehbar, warum äh, für den Kauf eines Apfels äh, oder für den Kauf eines Grundstücks äh, eine Steuer fällig wird, aber nicht äh, für den Kauf äh, von Finanzinstrumenten und deswegen sind wir überzeugt von unserem Vorschlag. Gibt es weitere Fragen zu dem
1: Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit einem neuen Thema weiter.
8: Bitte ich habe eine Frage zum ähm, Umweltbonus für Elektroautos Ich vermute, es geht ans Wirtschaftsministerium. Im November hatte die Bundesregierung ja angekündigt, dass der Umweltbonus für den Kauf von E-Autos erhöht werden soll. Und ich wollte mich erkundigen, wann ist denn damit zu rechnen, dass diese Erhöhung kommt?
12: Ja, es ist richtig. Die, die Beschlüsse der Bundesregierung sind im, im letzten Jahr ergangen. Wir sind weiter im Austausch mit der Europäischen Kommission und im Gespräch mit der Europäischen Kommission und hoffen, dass wir da zügig sozusagen damit der Europäischen Kommission das, das Verfahren abschließen können. Die Prüfung durch die Europäische Kommission ist aber ein notwendiger Schritt in diesem Verfahren. Den haben wir auch schon beim alten Umweltbonus durchführen müssen. Und deshalb muss dieser Schritt auch beim, beim sozusagen jetzt erweiterten und erhöhten Umweltbonus ähm, durchgeführt werden.
8: Nachfrage dazu in den Medien war am Wochenende zu lesen, dass äh, die neue Regelung noch gar nicht förmlich beantragt worden ist bei der EU-Kommission. Was entgegnen Sie darauf?
12: Ja, da möchte ich gerne ein bisschen erläutern, weil dahinter steht ein, ein Missverständnis zum Beifallverfahren, wie es in, auf der europäischen Ebene ähm, läuft. Äh, wir sind seit dem Ende des letzten Jahres im Austausch mit der Kommission, haben unsere Vorschläge dann auch in diesem Jahr eingereicht, aber es gibt sozusagen immer ein vorgeschaltetes informelles Prüfverfahren mit dem Ziel, einen sogenannten Komfortletter zu erreichen. Das ist auch das Ziel in diesem Verfahren, denn genauso lief es auch schon beim alten Umweltbonusverfahren. Und nur wenn ein solches Verfahren nicht möglich ist, dann folgt ein förmliches Beihilfeverfahren. Aber diese Zweistufigkeit ist der übliche Verfahrensablauf. Und deshalb ist klar, dass wir, solange wir in diesem Vorverfahren sind, das förmliche Verfahren noch nicht gestartet ist. Aber die Unterlagen sind in Brüssel selbstverständlich eingereicht. Wenn ich ganz kurz noch mal nachfragen darf, Sie haben vorhin gesagt, es
8: soll zügig in Kraft treten, aber können Sie vielleicht etwas genauer sagen, was Sie darunter verstehen, also noch
12: im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr, in diesem Jahr oder erst nächstes Jahr? Leider kann ich es nicht genauer quantifizieren. Wie gesagt, wir sind seit Ende des letzten Jahres da im Gespräch. Es gab auch in den vergangenen Wochen wieder, wieder Gespräche und Austausch mit den zuständigen Generaldirektionen. Also die Arbeiten laufen, <lacht> laufen da mit Hochdruck und wir setzen alles daran, dass es zügig geschieht. Aber es liegt auch nicht allein in unserer Hand, sondern es ist eben ein Austausch, den wir mit der Europäischen Kommission führen und da sind wir im guten Austausch.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Brössler. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt, dann hat Herr Warwig noch.
10: Am Freitag wurde die Anwältin und Bevollmächtigte von Evo Morales festgenommen, als sie versucht hat, Evo Morales für die kommende Parlamentswahl einzuschreiben. Sie ist schwanger, wurde nichtsdestotrotz in sechsmonatige Präventivhaft genommen. Vorwurf lautet auf Aufruhr und Terrorismus, weil sie halt versucht hat, Evo Morales einzuschreiben als für die Parlamentswahlen. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn das Auswärtige Amt diesen Vorfall und auch allgemein die aktuelle rechtsstaatliche Lage unter der de facto Regierung von Agnes? Äh, da muss ich Ihnen die Antwort nachreichen. Noch eine Frage, Herr ähm, Dann noch eine Nachfrage, das geht vielleicht auch partiell ans Wirtschaftsministerium. Die de facto Regierung hat ja jetzt endgültig das Lithium-Abkommen mit der deutschen Firma ACI aufgegriffen kündigt, Da würde mich zum einen die Haltung des Wirtschaftsministeriums, der Vertrag wurde ja explizit von Herrn Steinmeier auch unterzeichnet, interessieren und vom Auswärtigen Amt eine Einschätzung, ob eine Interimsregierung, die eigentlich nur die Aufgabe hat, Wahlen zu organisieren, ob die nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes tatsächlich auch die Befugnis hat, solche Verträge aufzukündigen.
12: Ich kann um gerne, gerne beginnen. Also das ging ja um eine Vereinbarung ähm, der alten Regierung mit dem, mit dem deutschen Unternehmen ACI. Also es war eine Vereinbarung zwischen diesen beiden Partnern. Wir waren natürlich sehr überrascht über diese, diese Ankündigung der, der Annullierung und äh, sind weiter im Austausch äh, mit, mit der deutschen Botschaft vor Ort, mit allen Behörden vor Ort, um weiter da Sachverhaltsaufklärung zu betreiben. Aber es ist leider nicht, nicht einfach, da ähm, den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten und, und gesicherte Informationen auch zu bekommen. Aber dieser Austausch läuft, läuft weiter.
10: Und das Auswärtige Amt?
5: Ich habe da keinen darüber Stand.
10: entstanden. Noch eine Meine Nachfrage. Jetzt hat der bolivianische bzw. der deutsche Botschafter in Bolivien diese definitive Aufkündigung in sehr harschen, zumindest im Kontext sehr harschen Worten kritisiert. Teilen Sie denn diese Kritik des deutschen Botschafters Boliviens an der Aufkündigung? Ich hatte Ihnen ja eine Nachlieferung zum Thema Bolivien angekündigt, da
5: nehme ich das gerne noch auf.
10: Vielen Dank.
7: Dann Zweiglatt, im neuntiger. Ja, andere Frage geht ans, eigentlich ans Wirtschaftsministerium. Äh, Frau Baron, wann wird denn die äh, Wasserstoffstrategie, die schon lange angekündigt ist, wann wird die denn ins Kabinett gehen? Und vielleicht können die Häuser, Umwelt und Verkehr auch noch eine Bewertung abgeben, ob das des Zeitplans.
12: Ja, wir haben in der letzten Woche die Wasserstoffstrategie ähm, in die Ressortabstimmung gegeben. Die wird jetzt zwischen den Häusern abgestimmt und da finden jetzt eben Ressortgespräche und Abstimmungen statt. Dann werden ja auch noch ähm, weitere Akteure in die Beteiligung einbezogen. Deshalb äh, bitte haben Sie Verständnis, in Kabinetttermin kann ich da jetzt noch nicht nennen und ankündigen. Das hängt eben von den Gesprächen ab. Aber klar ist, dass das Thema natürlich ein wichtiges Zukunftsthema ist für die Gestaltung des Umbauprozesses, unsere Energieversorgung, aber auch der gesamten Wirtschaft hin eben zu einer Dekarbonisierung der Wirtschaft. Und wir sehen da eben gerade in, in den Feldern, die wir in, in, in dem Dokument ja auch nennen, in, im industriellen Anwendungsbereich oder aber auch im Verkehr hohe Potenziale für die Anwendung, ähm, um eben da in Bereichen zu beginnen, wo man nah an der Wirtschaftlichkeit ist, damit auch andere Felder dann später nach, nachkommen können. Aktuell ist aber die Ressortabstimmung die Phase, in der sich diese Wasserstoffstrategie befindet und die Abstimmung läuft.
6: Wenn ich ergänzen darf, Herr Minister Schall ist äh, Wasserstoff auch ein Kraftstoff der Zukunft. Deutschland soll Wasserstoffland äh, werden. Auch ich kann nur äh, äh, erwähnen, dass äh, die, Strategie, äh, die Wasserstoffstrategie in der Ressortabstimmung äh, sich befindet. Äh, wir wollen mit dieser Strategie erreichen, äh, dass wir den Markthoflauf dieser Technologie vorantreiben. Wir wollen mit Wasserstoff in die Fläche gehen. Wir wollen das Thema ganzheitlich sehen, äh, also vor allen Dingen hier auch eine flächendeckende Tankinfrastruktur äh, schaffen. Äh, Wasserstoff ist ein wesentlicher Baustein für eine klimafreundliche Mobilität. Wir tun ja auch in diesem Bereich schon eine ganze Menge, indem wir Fahrzeuge und Infrastruktur, Ladeinfrastruktur fördern und das wollen wir auch mit dieser Strategie weiter vorantreiben. Ja, es ist schon alles dazu gesagt worden, wie wichtig uns Wasserstoff
4: ist, ein wichtiger Energieträger. Die Ministerin wird morgen beim Forum Zukunft Stahl in Düsseldorf genau zu diesem Thema auch sprechen und sich dazu äußern, innerhalb der Bundesregierung sind wir eben noch dazu in Gesprächen. Seitens des Umweltministeriums ist es uns natürlich wichtig, dass wir Wasserstoff da einsetzen, wo wir ihn zuerst brauchen. Und das ist vor allen Dingen im Bereich des Schiffverkehrs, des Flugverkehrs wichtig, da wo wir also keine Alternativen haben zum Strom. Denn Strom ist natürlich als Energieträger erst einmal der preiswertere im Moment. Und für die Umweltministerin ist es wichtig, dass wir eben uns auch genau anschauen, wo wir den Wasserstoff auch produzieren, dass es auf eine nachhaltige Art und Weise ist, denn er ist in der Produktion momentan sehr teuer. Und das ist ein Punkt, den wir da sicherlich auch in der Ressourcenberatung mit einbringen können. Wir selber fördern ja ein Projekt in Marokko zur Erzeugung von Wasserstoff aus Solarenergie, aus Sonnenstrom, um eben da auch dort den Wasserstoff eben zu produzieren, wo er sehr günstig und auch umweltfreundlich produziert werden kann. Wenn ich kurz
7: nachfragen darf, Herr Haufe, äh, bleibt Ihr Haus äh, bei der Position, dass im Grunde nur grüner
4: äh, Strom für die Produktion von Wasserstoff eingesetzt werden sollte? Ich denke, unser Haus kann nur bei dieser Position bleiben. Wir wollen ja eine... Ähm Energieversorgung haben, die mit dem Pariser Klimaabkommen übereinstimmt und dann ist es natürlich klar, dass Wasserstoff eben auch ein grüner Wasserstoff, ein echter grüner Wasserstoff und kein Greenwashing der Wasserstoff sein soll. Herr Jessen, bitte.
7: Frage ans Wirtschaftsministerium. Ich glaube, im November haben ja fünf norddeutsche Bundesländer eine eigene Wasserstoffstrategie vorgelegt, die im Wesentlichen auch auf, aus erneuerbaren Energien erzeugten Wasserstoff beruht. Ist die Wasserstoffstrategie des Bundes sozusagen eine Erweiterung, aber im Kern ähnlich oder dieselbe wie die der norddeutschen Länder oder gibt es da eine gravierende Abweichung? Und Herr Strater, das, was Ihr Kollege eben sagte, dass nur grüner Wasserstoff sozusagen in Frage käme, weil ansonsten der graue Wasserstoff der hat wegen der schlechten Effizienz keine gute CO2-Auswirkung. Teilen Sie diese Position?
12: Also zu Ihrer ersten Frage zum, zu der Strategie der Länder. Also wir halten es für wichtig, dass das Bund und Länder bei diesem Zukunftsthema ähm, beide voranschreiten und, und dieses Thema eben als Zukunftsfeld definieren. Ich kann jetzt nicht genau sagen, an welcher Stelle es, es die Unterschiede gibt, aber ich glaube, das gemeinsame Ziel ist klar zu sagen. Also wir brauchen Wasserstoff als eine Strategie. Wir besitzen gute Industrien in diesem Bereich und diese mit diesen Industrien können wir in Deutschland können wir auch Leitmärkte der Zukunft erschließen. Das, das ist, glaube ich, die Überschrift, die beide tragen, die Strategie der Bundesländer und auch unsere. Im Detail mag es vielleicht in, in unterschiedlichen Bundesländern in unterschied unterschiedliche Schwerpunkte geben, aber ich glaube, das gemeinsame Ziel, die Ausrichtung an diesem Zukunftsfeld, die ist wichtig und die tragen beide Seiten.
6: Ja, wie gesagt, zur genauen Ausgestaltung der Strategie sind wir jetzt in den Ressortgesprächen. Dem möchte ich auch nicht vorgreifen. Wir werden dann am Ende sehen, was dort im Einzelnen drinsteht. Wie gesagt, für uns ist das ein Kraftstoff der Zukunft. Und je regenerativer der ist, desto sauberer ist er auch. Aber was am Ende jetzt genau in, diesem, in dieser Strategie auch vereinbart wird, das werden wir dann sehen. Wir haben ja im Übrigen auch schon Erklärungen mit, der, mit Herstellern getroffen, die wir auch schon umsetzen. Zum Beispiel mit H2 Mobility, den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur. Infrastruktur bis 2021 mit 10 bis 20 Stationen pro Jahr weiter vorantreiben. Äh, dazu gehören größere Tankstellen für Pkw und Nutzfahrzeuge. Damit wird auch das wasserstoff äh, weiter ausgebaut und wir mehrere 10.000 Wasserstoff-, Pkw- und Nutzfahrzeuge erreicht haben, ähm, sodass wir also immer auch vor Ort ähm, hier schon jetzt äh, die richtigen Weichen äh, stellen. Herr Wacke, dazu.
9: Ja, ich hatte noch mal eine Nachfrage ans Umweltministerium zum, äh, zur Definition von grünem Wasserstoff. Würden Sie darunter auch Wasserstoff einordnen, der, ähm, sagen konventionell produziert wird und das CO2 wird eingelagert in Gasspeichern zum Beispiel, also abgefangen und eingelagert?
4: Also wir reden in erster Linie davon, dass Wasserstoff aus ähm, erneuerbaren Energien entsteht. Das ist der Fokus, äh, den wir haben. Herr Zweigler. Noch kurz
7: nachgefragt ans Wirtschaftsministerium bislang machen ja Steuern und Abgaben auf Ökostrom äh, die Wasserstoffproduktion teurer und, und damit unwirtschaftlich. Ist denn geplant, äh, an diesen Abgaben etwas zurückzuschrauben bei, äh, was weiß ich, Strom, Steuer, was weiß ich und was es da alles gibt?
12: Ja, also es ist Teil der Strategie, die ja, wie gesagt, jetzt in den Abstimmungen ist, auch genau über diese Punkte nachzudenken und nach Instrumenten zu suchen, eben weil die Produktion aktuell sehr teuer ist, sodass man auch sicher über Entlastungsmöglichkeiten nachdenken muss, wo konkret die dann liegen werden, das wird die Ressortabstimmung jetzt zeigen. Aber natürlich ist es ein Punkt, dass man sagt, wenn man ähm, industriellen Maßstab vorankommen will, dann muss man sicher auch Spielräume und Entlastungen dafür schaffen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Sehr zu dem Thema. Keine Fragen mehr. Dann gibt es noch eine Nachlieferung des Bundesjustizministeriums.
6: Ja, genau.
5: Sie hatten ja sich erkundigt nach der Aussetzung des Vollzugs im deutschen Recht und das richtet sich hier, also die Aussetzung des Vollzugs der Untersuchungshaft, das ist in § 116 der Strafprozessordnung geregelt und das Gericht kann hier den Vollzug des Haftbefehls unter anderem bei Leistung einer angemessenen Sicherheit aussetzen, wenn dies im Einzelfall in Betracht kommt. Und dies kommt nur dann in Betracht, wenn dadurch die Fluchtgefahr ausgeräumt wird und keine weiteren Haftgründe wie Verdunkelungsgefahr zum Beispiel bestehen.
1: Das ist dazu. Ah, das Auswärtige Amt hat auch noch was. Das, ja, arbeiten würde alles ab. Ja.
6: Bitte.
5: Ähm, Herr Junge, ich muss mich korrigieren. Wir hatten zu der Frage, wer im Auswärtigen Amt Herr Melzer empfangen hat, zwar kommuniziert, aber nicht hier in dieser Regierungspressekonferenz. Deswegen äh, reiche ich das hiermit gerne nach. Äh, das waren die Referatsleiterin für Menschenrechtspolitik im Auswärtigen Amt und die Referatsleiterin des Länderreferats, das unter anderem für Großbritannien zuständig ist.
1: Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Bis